0: Yuk, belakang yuk, didengerin
1: yuk. ada gue emang.
0: Dan gue Daniel dari episode yang gak kalah spesial dari episode sebelumnya.
1: Tunggu, tunggu. Kok lu bilang spesial nih? Emang ada apaan sih, Kak?
0: Ya nih. Soalnya hari ini kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah spesial di segmen kolam. Kolom alumni. Di kolam sekarang, kita bakal nyelam lebih dalam tentang kuliah master atau S2. Jadi,
1: asik banget tuh. Oh ya, lu kan termasuk semester tua nih ya, Kak? lu ada nggak sih kepikiran atau nyapin apa gitu buat persiapan S2 lu?
0: Jujur nih ya, kalau sekarang sekarang kayak gini, hmm? kondisi bawaannya itu cuma pengen cepet lulus aja gitu, pengen kerja terus tiba-tiba tajir ya gitu.
1: Iya <laughs> sih, gua ngerti. Tapi menurut gua nih, Kak, S2 juga nggak kalah penting karena siapa tahu kan lu bisa lebih tajir ya nggak? Tapi hmm. kalau lu masih bingung, tenang aja karena kita bakal nyelam lebih dalam di segmen kolam ini Tentunya bareng para alumni yang udah ngalamin S2 itu sendiri
0: Oke, okay, masalah basi lagi nih Oke, okay, kita kenalan sama sumber kita Halo Kak Halo, aku Astin dari Badge 2010 Halo Kak, Halo
2: Kak Astin
3: Halo, aku Natasha dari IE Badge 2010 juga Halo Kak Natasha, Halo, Natasha.
0: Oke, Kak. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan inti, ada nih, Kak, pertanyaan template nih dari marketing nih. Kenapa nih, Kak, tahun 2010 itu Kakak milih PressUnif? Emang tahun 2010 itu apa yang bikin PressUnif stand out di mata Kakak? Coba dari Kak Astin dulu.
2: Kalau aku kenapa pilih PressUnif itu... Marketingnya keren banget sih, dia pasang di kompas tengah halaman di mana orang tua aku baca kompas. Kampus ini kayaknya bagus deh, kamu daftar aja gitu. Waktu itu aku masih kelas 2 SMA uh... terus daftar dan ngelihat sekelilingnya, ngelihat tesnya bahasa Inggris dan semuanya pakai bahasa Inggris, aku udah berasa presyunif ini bukan yang terbaik, tapi presyunif itu berbeda. Jadi dia menawarkan sesuatu yang berbeda, nggak harus jadi yang terbaik kan, tapi there to be different. Nah, Bahkan aku rekomendasiin Press Unif ini ke keluargaku. Jadi ada tiga sepupuku yang kuliah di Press Unif. Satu sudah lulus, dua orang batch 2018, dan satu lagi ini batch 2020 baru mau masuk. Keren lah Press
0: Unif. Oke, menarik-menarik. <tuk> 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 Kalau dari Kanatasia gimana, Kak?
3: Kalau aku ceritanya lumayan uh, ber, apa, agak berliku-liku. Jadi pertamanya tuh hmm. berawal dari Pertemuan keluarga hmm. Pada saat Imlek hmm. Disitu kan kita ketemu-temu tuh Saudara jauh kan yang dari Yang sama sekali belum pernah ketemu gitu yeah. nanti tiba-tiba ad, ad, Ternyata ada satu saudaraku Yang kerja as marketingnya press unit hmm. Nah disitu ketika Pertemuan itu dia uh, Ngoceh-ngoceh lah bahwa oh ini ada Satu uh, kampus ini full English bisa menerima apa uh, uh, bisa offer full scholarship hmm. udah gitu kebetulan waktu itu tuh aku sekolahnya uh, yang uh, programnya internasional gitu. Hmm. Jadi itu aku uh, punyanya ijazah yang namanya O level. Oh. Kalau kalian pernah dengar O level atau level. Nah, kan nggak banyak sekolah eh nggak banyak university itu mau menerima ijazah itu kan di Indonesia. Mereka kan harus yang uh, lewat UN dan harus maksudnya ujian nasional. Nah, hmm. pada saat itu si sepupu ini atau saudara ku ini dia bilang kayak oh tenang aja uh, dia menerima kok ijazah kamu terus udah gitu uh, aku disuruh tes terus ternyata dapat scholarshipnya dan akhirnya ya udah aku masuk gitu dan uh, satu yang paling aku lumayan suka sih karena uh, kita programnya full English kan hmm. jadi lumayan match sama tipe sekolah aku yang dulu kayak
0: gitu oh, menarik sih
3: Yeah. Menarik
1: banget cerita-cerita kakak-kakak ini ya Terus aku mau lanjut nanya nih kak Setelah lulus S1 waktu itu Kakak-kakak -kak, nih kerja dulu atau langsung ngambil S2 nih kak? Mungkin bisa dari kak Natasha dulu Nah kalau aku aku uh,
3: Jalanku kayaknya terlalu aneh deh Jadi setelah S1 itu aku lulus Aku ngambil uh, Jadi kalau kalian pernah tahu yang namanya Working Holiday Visa Nah itu tuh kayak aku pergi Ke Australia waktu itu Jadi aku di sana kerja sambil uh, inilah liburan. Nah aku di sana tuh sekitar dua tahun setengah sih. Nah tujuan dari kesal ini sebenarnya lebih untuk menabung sih sama cari pengalaman. Tapi hmm. pengalamannya yang lebih uh, apa ya? Uh, karena kan kalau misalnya working holiday itu kita juga nggak bisa kerja di perusahaan S yang white collar gitu kan. Kita cuma bisa pekerjaannya hmm. tuh yang blue collar kayak gitu. Nah makanya aku di sana. Kerja di supermarket, kerja di uh, apa, uh, warehouse, kayak gitu sih. Nah, terus uh, baru deh aku pulang. Baru setelah pulang itu sempat kerja dulu satu tahun, baru aku ambil S2, kayak gitu sih. Iya sih,
1: menarik, Kak. Menarik banget dari apa pengalaman-pengalamannya ya. Kalau Astin,
2: gimana nih, Kak Astin? Kalau aku dulu lulus kuliah, kerja dulu, jadi... Memang sih ada niat lanjut S2, cuman baru sekedar niat, belum ada time frame-nya, belum mm. ada uh, planning-nya bagaimana, itu belum ada. Terus kemudian, aku kan pengen banget kerja di pertambangan ya, waktu yeah. magang, itu udah di perusahaan kontraktor pertambangan. Ketika magang itu, aku udah merasa cocok dengan perusahaan ini, aku jatuh cinta banget dengan perusahaan ini, mulai dari orang-orangnya, mulai dari budayanya, dan... Kayaknya semua yang aku mimpikan itu aku dapat di perusahaan itu selama magang dan kebetulan ditawarin juga udah tim nanti selesai skripsi kirim aja lamarannya gitu jadi kalau dibilang orang dalam ya benar kita cari orang dalam tapi dari diri kita sendiri kan karena magang akhirnya kemudian daftar apply tuh terus setelah wisuda sekitar dua bulan akhirnya keterima baru deh setelah kerja tiga tahun aku di Kalimantan itu sambil daftar online untuk cari S2. kira-kira hmm. begitu.
0: Oh iya, Bang. Oh iya, Pak. Terus apa sih Kak yang bikin Kakak-kakak ini termotivasi gitu untuk ngambil S2? Kan ada yang udah kerja dulu tuh, udah dapet duit kan udah enak itu. Kenapa sih mau lanjut S2 S2 lagi dari Kasting dulu coba?
2: Kalau motivasi ambil S2 karena kan Belajar tuh nggak kenal umur ya. Kita pengen tahu lagi, pengen tahu lagi, pengen tahu lagi. Jadi waktu motivasi ambil S2 itu adalah pertama sih pengen ngisi waktu luang supaya kayak hmm. weekend hari Minggu itu aku nggak nggak hura-hura doang, nggak nongkrong-nongkrong doang gitu kan. Terus kemudian pengen expanding network gitu. Jadi Kita kan nggak cukup cuma berdiri di satu lingkaran, kita harus buka jaringan ke tempat lain kalau kita mau maju sama improve kompetensi. Kan kalau kita tahu kompetensi itu ada knowledge, skill sama attitude, kalau attitude kan kita pelajarin setiap hari dimanapun ya. Yeah. Nah, di tempat kerja yang kita dapatkan itu skill. Hmm. Nah, skill itu akan lebih baik kalau diseimbangkan dengan knowledge juga, di mana knowledge itu kita dapat dari kampus. Jadi kalau kita kuliah lagi dan kita kerja juga, harapannya adalah ilmu teori kita, ilmu praktek kita itu bisa berjalan selaras, seimbang gitu.
0: Hmm, berarti kayak uh, dari lebih untuk memperluas network juga ya, Pak?
2: Iya, memperluas network sama biar diri kita itu seimbangkan kalau orang yang biasanya belajar terus hmm. dia tahu teori terus di lapangan itu akan berbeda dengan teori yang kita pelajarin. Tapi kalau dia taunya di lapangan, terus kerja, terus, tapi dia nggak bisa punya teknik yang sebenarnya ada di teorinya. Jadi dua-duanya itu harus seimbang.
0: Tuh, berarti nggak boleh kuat sebelah tuh, teori doang. Praktek harus juga pinter. Ya, harus,
2: <laughs> harus seimbang dua-duanya.
0: Ya. Nah, kalau dari Kak gimana, Pak?
3: Kalau aku kurang lebih sebenernya sama sih kayak Asin Kayak lebih meningkatkan kompetensi Terus udah gitu kita juga networking Nah tapi yang paling uh, aku kenapa motivasinya sebenarnya si self-development sih, self -development sih. Hmm. Terus sama uh, dulu itu ketika aku pas S1 itu kan aku uh, Kita tuh punya kan pelajaran supply chain management yeah.
0: hmm. Nah
3: uh, pada saat pelajaran supply chain management itu aku nggak tahu kenapa tertarik banget Uh, matahui, uh, maksudnya si supply chain itu Lebih dalamnya kayak gimana sih Terus uh, apa uh, Perusahaan-perusahaannya itu apa aja Sama mereka tuh sebenarnya digunain uh, Di saat-saat Apa aja sih Nah berawal dari situ Aku uh, termotivasi tuh Untuk mengambil uh, S2 khususnya di bidang Supply chain management dan logistik
0: Kayak gitu Oh, oh ya Benar-benar
1: ngebuka wawasan kita banget enggak sih Kak iya, sih. Adif?
0: Lebih kayak ada lah motivasi dikit nih. <laughs> Akhirnya, Akhirnya ada ya? nih, walaupun dikit. Oh ya Kak, kalau boleh tahu, Kak Kakak ngambil S2-nya dengan biaya pribadi atau beasiswa nih Kak kalau boleh tahu? Terus di mana waktu itu? Dari Kak Natasya dulu coba.
3: Kalau aku waktu itu uh, jadi aku uh, kebetulan dengan biaya sendiri. Jadi uh, hasil dari bekerja aku yang waktu itu tuh di Australia Jadi aku uh, waktu itu kan di Australia sekitar setengah tahun itu aku kayak nabung, kumpulin duit hmm. gitu Nah terus aku sempat balik ke Indonesia untuk kerja dulu 1 tahun baru aku ke S, uh, baru S2 hmm. Nah S2 nya tuh uh, waktu itu aku di uh, Inggris uh. Di namanya universitinya itu University of Hull hmm. Ambilnya um, Master of Science in uh, Logistics and Supply Chain Management
0: Oh, berarti dari hasil usaha hmm. kerja, nabung, dan lain-lain ya, Kak? Iya yeah. Menarik, <laughs> menarik <laughs> Kalau Kak Astin gimana, Kak?
2: Kalau aku dari beasiswa-beasiswa diri sendiri <laughs> <laughs>
0: Bener-bener, itu kita kadang bilangnya
2: beasiswa kiri. Iya, beasiswa dari diri saya sendiri. Nah, jadi aku dulu memang sama kayak siapa? Uh, Natasha ya, jadi itu biaya pribadi. Orang pernah bilang nih sambil ngobrol biasa sih, bilang jangan sampai kamu kerja di tambang tapi nggak pernah ngerasain gajinya orang tambang. Maksudnya tuh suruh hemat gitu, tanda kutip ya. Mm. Jadi mulailah ketika aku mau ambil S2 itu aku udah uh, bikin portion gitu loh berapa persen sih dari gaji aku yang harus aku kumpulin tiap bulan itu untuk bayar semester waktu itu sih di UI masih Rp12.500.000 ya per semester hmm. jadi aku harus sisihin karena satu semester enam bulan aku harus sisihin gajiku sekitar 2 jutaan setiap bulan terus aku kuliah S2 tuh dua kali dengan jurusan yang sama Jadi yang pertama kuliah di Universitas Sahid itu cuma setengah semester. Itu kayak cuma benar-benar ambisi doang yang pokoknya aku harus kuliah. Akhirnya daftar di Sahid, tes keterima, baru setengah semester. Aku sambil daftar UI sih paralel ternyata di pertengahan jalan UI ku keterima jadi aku hmm. mengundurkan diri dari Universitas Sahid kemudian pindah ke Universitas Indonesia jurusannya itu keselamatan dan kesehatan kerja biar dia tuh nyambung sama pekerjaan yang aku ambil pada saat itu.
0: Oh keren keren
2: keren.
1: Nah kan dari pengalaman kakak berdua ini uh, beda ya karena Tasya di uh, luar dan kak Astin tuh di dalam negeri gitu kan. Yeah. Nah, boleh ceritain nggak sih, Kak, secara singkat pengalaman diterimanya S2, gitu, dari mulai tesnya atau
2: sampai orientasinya? Mungkin bisa dari Kastin. Astin? Kalau tes waktu itu, karena saya kayaknya nggak jodoh sama yang institusi negeri, ya. Jadi dari SMP masuk ke SMA nggak pernah keterima negeri. SMA, tes kuliah pun nggak pernah keterima negeri. Tapi kayaknya itu nggak jodohnya karena saya nggak pernah belajar, gitu. Sedangkan masuk tes swasta kan... Uh, bisa lah gitu Nah, waktu S2 ini saya nggak mau ngulang kayak gitu lagi Cuma tes-tes doang, bayar biaya pendaftaran Tapi gak belajar akhirnya Pada waktu itu, karena saya ditambang Saya ke kota itu 5 jam Jadi kalau weekend itu akhirnya ke kota Ke Banjarmasin ya Beli buku di Gramet Dan saya latihan setiap malam Paling 10-30 menit aja sih Jadi benar-benar latihan soal Untuk masuk tes perguruan tinggi negeri itu Kayak gimana sih Karena saya orang yang nggak suka belajar, ya itu saya cuma uh, spend timenya 10-30 menit aja buat latihan. Pokoknya latihan terus, terus tanya teman-teman yang udah pernah kuliah di UI, pinjem sama mereka, tes simak itu kayak gimana sih, pinjem latihan soalnya dong, kayak gitu. Terus browsing, cari info sebanyak mungkin, baik di web, maupun kita telepon. Jadi kalau di web itu nggak jelas atau infonya nggak update, aku biasanya langsung telepon ke bagian administrasinya kampus. Mungkin dong nggak hmm. dijawab. Mereka kan butuh mahasiswa, kan? Mereka pasti akan yeah, jawab. Yeah. Jadi, ya itu mulai dari cari informasi, kemudian latihan. Sesering mungkin ya, abis itu mulai bicarain sama atasan. Udah ngobrol nih, saya ada wacana mau kuliah. Kalau ada kesempatan, mungkin saya akan... izin dari kerjaan atau saya minta dimutasi ke Jakarta supaya kerjaan dan kuliah ini tetap jalan dan Alhamdulillahnya apa yang kita udah usahakan itu Tuhan pasti kasih jalannya kayak gitu akhirnya
1: gitu. inspiratif banget sih Kak Astin nah kalau Natasha tuh gimana nih kan di luar negeri nih terus
3: gimana uh,
1: mulai dari tesnya atau orientasinya oke
3: okay. Nah kalau aku uh, Jadi waktu itu Aku ceritanya tuh Berawal dari Aku tuh kan Pulang dari Australia Nah mm. terus Pulang dari Australia itu Aku sempet kerja Di sebuah International Education Agency Yang uh, Memang uh, Tugasnya itu Membantu Anak-anak mm. Untuk sekolah keluar Gitu Jadi kayak Education mm. Agent gitu Kalau kalian pernah denger Kayak namanya IDP Education Atau Sun Education Nah aku kerja di Kayak gitulah Di company itu Nah Selama aku bekerja itu kan otomatis. Uh, karena aku dispesialis di UK Education. Maka aku tahu dong cara daftarnya gimana gitu. Terus juga ketemu tuh sama orang-orang representatifnya. Kalau istilahnya kayak ambasadornya lah. Kalau kita di presiden universitas kan ada student ambasador. Uh, kan. yeah. Kita ketemu lah sama orang-orang kayak -orang, gitu. Mereka sering visit ke Indonesia juga. Nah ketika visit-visit visit ke Indonesia itu. Uh, mereka kan prospekin kan. Oh iya prospekin anak nih. bla 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 Lah. ternyata kenapa ya tiba-tiba aku ter tertarik gitu <laughs> untuk sekolah juga akhirnya uh, karena aku sebelumnya juga bekerja untuk membantu dan aku akhirnya mau berangkat akhirnya aku apply sendiri dan kalau di uh, luar itu uh, apa kalau uh, especially UK sifat tesnya itu uh, kayaknya ber, sang, uh, sangat berbeda kayak di Indonesia sih. Jadi kalau di UK itu dia lebih uh, ke administratif. Jadi yang kita harus siapkan itu adalah uh, semacam kayak personal statement. Terus daging hmm. itu CV. Terus daging itu kita harus ada surat referensi dari dua uh, dari dua orang yang satu itu kalau misalnya kita udah pernah bekerja berarti surat referensi dari uh, tempat kerjanya gitu. Kalau misalnya belum pernah bekerja berarti surat referensinya dari dosen kita yang dulu meng, apa mengajar kita kayak gitu hmm. terus uh, lebih administratif sih karena mungkin juga related sama jurusan yang aku ambil kan lebih ke sama, sama sekali nggak teknikal kan lebih ke bisnis lebih ke manajemen kayak gitu makanya lebih administratif nah disitu paling aku harus siap-siapin dokumen aja terus kayak gitu sama yang sal salah satu yang paling penting adalah tes IELTS sih Karena kan kalau mau keluar kan dia harus ada IELTS-nya itu berapa gitu kan uh, minimumnya. Nah itu aku cuma pantengin aja kayak deadline deadlinenya. Jadi kapan harus dikumpul, terus udah gitu kapan uh, penerimaannya gitu. Nah setelah aku kumpulin semua dokumen-dokumennya dan mendapat jawaban. Nah biasanya itu di uh, kalau di luar itu ada dua jawab, jawaban itu diberikan as offer kan. Nah, offer itu juga ada dua tipe, ada yang conditional offer atau unconditional offer. Nah, kalau unconditional offer itu artinya dokumen-dokumen yang kita udah submit itu itu benar-benar udah lengkap di kampusnya ini udah menerima kita tanpa ada syarat lagi kayak gitu. Nah, kalau misalnya conditional offer itu artinya eh, dia sudah menerima nih, tapi masih ada syarat yang harus dipenuhi. Biasanya kenapa sih si orang ini bisa conditional offer? Itu biasanya misalnya si orang ini si anak ini apply S1 uh, langsung ke S2 terus S1-nya belum selesai. Berarti kan ijazah akhirnya tuh belum di, belum punya kan. Nah, terus dia uh, apply pakai transkripnya nih yang current gitu. Tapi karena transkripnya misalnya bagus, nah university luar ini anggap oh anak ini sebenarnya track recordnya bagus nih, kita mau terima deh, tapi terimanya baru bisa uh, istilah tanpa syarat kalau dia udah mengumpulkan ijazah yang paling akhirnya. Kayak gitu, dulu aku pertama kali sih kayak gitu, jadi uh, dapet lah aku tes IO, terus kirim domain administratif, akhirnya aku dapet unconditional overnya Setelah itu karena emang di Inggris kan harus ngurusin visa visa juga, ya aku ngurusin visa, udah gitu, tes kesehatan, Baru deh uh, setelah udah dapet sisanya aku berangkat. Nah kalau di Inggris itu uh, orientasinya juga nggak uh, kayak kita juga. Jadi dia nggak ada yang something physical yang suruh harta gimana-gimana. Jadi orientasi di UK itu cuma tour kampus doang.
0: Hmm.
3: Terus deh gitu dijelasin. Uh, jadi <clears throat> karena aku di Logistics and Supply Chain aku uh, ketemu sama uh, program direkturnya. Terus kita sharing-sharing, uh, kasih tahu kayak, oh kamu tuh dari negara mana. Terus dulu kamu punya pengalaman apa aja kayak gitu. Terus uh, apa kayak dia tanya sih ekspektasi kita dari program yang kita mau ambil itu apa kayak gitu. Nah terus kenalan deh sama teman-teman semua yang ngambil program itu kayak gitu sih kalau pengalaman aku yang masuk si S2 di UK-nya.
0: Hmm, nah, juga sih. panjang juga ya panjang juga ya kak prosesnya panjang, ya. Ya, kak
3: tapi menarik sih kak
0: nah terus kak kalau waktu itu kakak ngambil S2 itu berdasarkan minat atau emang demand misalkan so, kalau misalnya S1 kan rata-rata kita ngambil kuliah berdasarkan minat kita gitu kan atau kalau kakak ngambil S2 itu berdasarkan minat juga atau emang demand dari perusahaannya coba dari kak Natasha gimana kak
3: Kalau aku uh, lebih uh, ke, dim, uh, bukan dimensi, lebih ke diri aku sendiri. Lebih karena motivasi aku emang, oh aku kayaknya mau ambil S2, aku mau belajar lebih banyak. Kayak gitu sih. Uh, pada saat itu aku belum memikirkan mengenai, oh dimen di perusahaan uh, ini tuh harus S2 loh, harus gimana loh. Itu aku belum ada sih, gitu.
0: Berarti karena emang lebih pengen memperdalam bidang itu sendiri ya, Kak? iya. Yeah. Betul, iya, aku sih lebih ke kayak gitu sih. Hmm, kalau ke Astin gimana, Kak?
2: Sebenarnya nggak jauh beda sama Natasha, jadi memang minat dari diri sendiri, ingin memperdalam ilmu yang pada saat itu merupakan pekerjaan aku sehari-hari, dan aku merasa, akhirnya setelah dijalani, aku merasa juga, oh, Ilmu ini akan berguna ke depannya, walaupun sekarang pada saat aku ambil ilmu K3 ini, Cupish occupational Health and Safety, semua orang bilang, ngapain lo belajar itu, nggak kepake, ngapain lo di Indonesia, nggak laku. Itu kan buat mereka, kalau buat kita yang belajar, nggak ada ilmu yang nggak ada gunanya. Pokoknya memang aku berniat untuk Betul. memperdalami... Hmm. Ini kalau memang ternyata tidak laku di Indonesia kan Nggak menutup kemungkinan untuk aku create sendiri Bareng teman-teman aku Ataupun orang-orang uh, yang akhirnya telah aku kenal Selama di perkuliahan ini Gitu
0: keren, banget
1: Keren-keren <laughs> Nah tadi kan udah gingung nih S1 dan S2 Nah menurut kakak-kakak -kak sendiri Ada nggak sih perbedaan signifikan Antara kuliah S1 dan
2: S2 gitu Yang jarang orang lain tahu Mungkin dari Kastin? Perbedaan signifikannya Kalau yang aku lihat sih berdasarkan pengalaman, nanti mungkin bisa ditambahin sama Natasha ya, itu dari pola pikir kita sama pola komunikasi, itu yang pertama. Jadi kalau misalnya waktu S1 biasanya itu kan kita duduk, dengerin e, dosennya ngajar, dan biasanya stick to the theory, kayak, oh rumusnya kan begini, tapi di buku begini, kayak gitu. Nah, tapi kalau S2 kita bisa lebih leluasa, kita bisa... membuka matanya lebih luas, bisa melihat berbagai aspek dan mempertimbangkan implementasi di lapangan. Jadi, tidak ada istilah benar atau salah waktu belajar S2 itu. Tapi, lebih ke si orang ini lagi presentasi ke sudut pandang mana sih, gitu. Jadi, kita bebas mengemukakan uh, pendapat kita yang penting tetap di lingkaran, kayak gitu, misalnya. Terus, kemudian yang kedua, uh, waktu... Satu kan, eh, kepentingan mahasiswa itu sifatnya kayaknya homogen ya, semua sama-sama bangun pagi, mandi, ke kampus, ngerjain tugas bareng-bareng, paling ya mungkin mau nonton atau mau jalan-jalan, atau beberapa teman kita mau cari tambahan uang jajan dengan ngajar anak-anak sekolah di sekitar presunis, tapi kan itu hanya beberapa yang nggak semuanya gitu. Nah, tapi ketika S2, kepentingan mahasiswanya itu udah heterogen, karena yang ada di situ juga Bukan orang yang seumur, ada yang dari 20 tahun, 30, hmm. 40, bahkan dulu teman kelasku ada 59 Jadi mereka tanggung jawabnya juga udah beraneka ragam Ada yang peran jadi suami, jadi istri, jadi wanita karir, jadi mahasiswa murni Jadi kita harus bisa pilih win-win solution ketika kita tuh ada di kelas Mau ngerjain tugas kah, mau kerja kelompok, mau saling bantu, saling ngerti berbagai kepentingan orang Terus yang ketiga, ini adalah tentang tugas akhir. Waktu S1 kita ngerjain tugas akhir atau tesis, ya waktu di Press univ itu bisa fokus, kita nggak keganggu yang lain, benar-benar kita ngerjain tugas akhir aja. Tapi waktu S2 kita tadi, balik lagi, kita harus bagi peran. Kapan kita mau kerjain tugas, kapan kita berperan sebagai uh, pekerja, karena kita punya tanggung jawab sama perusahaan. Kapan, kalau yang sudah berkeluarga, ya kapan kita berperan sebagai Ibu atau bapak dari keluarga tersebut Dan enggak boleh ada excuse Iya nih, tesisnya belum kelar Soalnya gue lagi uh, Masih ngurusin anak gue Oh iya, tesisnya belum kelar Ada urusan kantor Dan gak boleh juga di kantor Aduh, nggak bisa nih ikut meeting Soalnya gue harus ke kampus ketemu desain Itu no excuse, harus pinter-pinter ngatur -pinter, waktu dan harus disiplin Dan ketika kerja, kita kan punya sumber daya nih Jadi lakukanlah tugas akhir itu atau kerjakan semuanya berdasarkan sumber daya yang kita punya Anggap sumber daya itu ada waktu, tenaga, uang Kita kan belajar manajemen, dimanfaatkanlah itu semua hmm. Jangan pusing sendiri uh, Misalnya kayak waktu aku tesis kemarin nih, S2 Itu aku nggak punya waktu, tapi aku masih punya tenaga buat ngerjain Dan karena udah kerja, punya uang dong Akhirnya
0: hmm. ada
2: tesis bagian bab 2 itu kan gak harus aku kerjain kan. Aku bisa direct orang, aku kasih tahu mereka harus ngerjain apa, mereka harus cari bahan di mana dan waktu itu aku minta tolong sama beberapa teman di Presunif, ada Jovian Agaton Terus teman seangkatanku, hmm. Benadita Banuwati, sama ada teman dari Environmental Engineering, Winda Oktaviani. Aku minta tolong mereka buat bikin bab 2ku. Tolong dong, aku punya bahan di sini, tolong translatein tolong dibikin rapi. I will pay you, kayak gitu. Terus termasuk sama data. Jadi aku wawancara orang, direkam kayak gini. Nah, aku harus buat skripnya nih, ditranskrip ke kertas. PR banget kan, dengerin orang ngomong satu-satu, ngetikin. Sedangkan hmm. kita harus kerja. Tapi baik lagi dis aku punya uang. Ya aku minta tolong nanti aku kasih kalian upah karena kalian telah bantuin aku. Jadi nggak usah dibikin pusing tapi kita cari cara, kita kerjakan sesuai sumber daya yang kita punya. Kira-kira gitu sih waktu S2.
1: Mmm memang hmm. uh, buat ngatur waktu itu penting banget iya. ya kayak buat S2. Kayaknya kalau aku kan cuma ngatur waktu buat kuliah, uh, buat apa namanya organisasi main, gitu, apa? S2 jangan lupa main main, 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 main main juga <laughs> 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 ya,
3: benar-benar
1: <laughs> nah kalau kan Natasha sendiri gimana nih kak perbedaan signifikan apa nih yang kakak alamin dari S1 dan S2?
3: Hmm, kalau aku perbedaan signifikannya itu uh, hampir sama tadi yang semake asim jadi dari segi ini sih dari segi teman-teman atau uh, uh, apa orang yang berada di kelas yang sama itu Jadi benar uh, ketika S2 itu, uh, orang tuh semua tujuan hidup-hidupnya tuh udah heterogen. Dimana nggak sama. Jadi ada uh, teman sekelasku itu yang udah kerja di company as a director gitu. Ada yang beneran baru S1, ya langsung S2. Ada yang sudah bekerja, tapi karena misalnya mau meningkatkan karirnya, jadi dia uh, ngambil S2 lagi. Jadi mereka tuh punya tujuannya yang masing-masing itu yang berbeda. Nah, Uh, oleh karena itu Kadang Kalau kita S1 ya Aku masih uh, Suka merasakan Kayak eh, Ini ada rivalry nih Dimana Oh Kita masih kayak sekolah kan Apalagi di Kalau misalnya di press unit itu kan uh, ke apa, Kelasnya kecil Kalau dulu sih Untungnya aku nggak merasakan Kayak gitu sih Tapi dulu kalau kita di sekolah Mungkin kayak Ih nggak mau ah, Ini gue nggak mau bagi jawaban ke lu Ah gitu kayak Ini pokoknya kayak tugas dua kayak gitu karena kalau di S 2 tuh nggak nggak seperti itu sih jadi orang enggak peduli gitu pokoknya ini kita disuruh kerjain kelompok kita harus selesain dan semua orang tuh punya tanggung jawabnya beda beda gitu jadi kita harus bisa kerjasama karena nantipun di uh, dunia kerja itu akan seperti itu kita nggak bisa yang kayak oh pokoknya gue ini kerjain A lu kerjain B sana gitu kita pokoknya harus punya satu tujuan kita mau nyelesain tugas ini. udah kita sama-sama gitu Nah itulah mindset yang seperti itu Kayaknya yang agak harus dirubah nih Dari anak S1 ke anak S2 Menurutku Terus sama bener tadi Cara kita memandang suatu masalah Jadi kalau dulu tuh Aku suka bingung di kelas Ketika S2 ya e, Kan si lecternya ini Sangat mau kita tuh speak up Jadi dia tuh selalu nanya tuh Kayak Uh, ada masalah demikian rupa Menurut kamu apa gitu Menurut kamu solusinya apa Nah di kelas aku tuh kan Orang datang dari berbagai macam kalangan Ada yang dulunya mungkin sangat teknikal Ada yang dulunya ambil manajemen doang Ada yang dulunya uh, udah pernah bekerja puluhan tahun Nah jadi mereka tuh punya cara pandang yang berbeda banget Nah anehnya kalau di S2 itu Ketika kita menyuarakan pendapat Lecturer itu nggak bilang kita salah loh. Dia nggak pernah bilang kita salah. Terus ketika kita uh, apa mengerjakan tugas itu juga nggak uh, ada jawaban benar, nggak ada hitam atau putih gitu. Semuanya tuh abu-abu. Semuanya abu-abu asalkan kamu itu bisa um, apa? Menjustifikasi kenapa sih kamu berpikir seperti itu? Kayak gitu. Jadi misalnya Dikasih tugas dulu aku pas, uh, pas pelajaran supply chain itu ada eh, Pas pelajaran logistik itu misalnya memilih uh, Spot warehouse yang paling bagus gitu misalnya contohnya Nah uh, ini dulu temanku ada nih yang dulu kerjanya di marketing gitu kan Dia tuh berpikirannya pokoknya kita harus cari spotnya yang bagus Supaya kita ada branding Supaya ini kita bagus baru-baru Nah tapi dari Ada yang pernah kerja di uh, logistik juga Nah terus dia punya pendapat beda Oh menurut saya nggak bisa Kalau kayak gitu Postnya kemahalan Gini-gini Nah dari situ tuh Itu seru banget Karena kita tuh dapatlah lah semua uh, Apa ya Semua cara pandang gitu Oh orang Si branding ini Dia menting Ini branding Jadi dia maunya Di tempatnya yang bagus Yang eksklusif Nah itu pasti ada trade offnya Atau ada timbal baliknya sih semua hal itu Nah itu dia yang kayaknya Kalau di S2 tuh Berbeda sama S1, kalau S1 benar tadi kita pokoknya pakai textbook Terus begitu kita menjawab itu sesuai textbook gitu Masih sesuai textbook lah Nah kalau di S2 ini ada textbooknya Tapi kamu boleh taruh justifikasi-justifikasi Kenapa kamu bisa berpikiran seperti itu Dan uh, asalkan juga bisa di backup dengan jurnal-jurnal Atau penelitian-penelitian uh, yang sudah orang lakukan Yang bisa memang Uh, ada impactnya ke pemikiran kamu itu, kayak gitu. Kalau aku uh, lumayan ngerasain kayak gitu. Dan uh, karena dulu aku uh, ketika S2 itu memang bukan bekerja yang dari asin. Kalau Aspin kan dia bekerja profesional gitu kan. Kalau dulu aku tuh S2 ngambil kerja part time. Jadi kalau untuk waktu gitu segala macam sih aku uh, lumayan nggak bermasalah sih, gitu. Dan uh, pas tugas akhir pun Uh, aku masih bisa, maksudnya lumayan fokus gitu sih Menarik. Hmm. Jadi ya, itu kalau S2 tuh
1: belajar buat kita biar mengenal sudut pandang orang lain yang ngasih, ya gak sih Kak? Iya betul Iya
3: betul, kayak aku lebih terga, lebih uh, kenanya tuh di cara sudut pandang Jadi nggak ada loh yang salah gitu Cuman kamu liatnya dari sisi yang mana gitu Oke hmm. itu ini gimana,
1: sih
2: kan kakak, kakak udah ngalamin sendiri kayak kan? oh ya gimana kak kayak melatih kita namanya kan kita hidup ini kan nggak sendiri ya orangnya banyak ya. jadi pikirannya juga banyak jadi kita nggak bisa ya. cuma ya. merasa gua doang nih yang benar enggak gitu tapi semua orang tuh boleh punya pendapat jadi kita bisa selama S2 tuh belajar menghargai pendapat orang lain juga gitu
1: sih. Nah, aku udah denger cerita kakak tadi tuh, aku pengen nanya nih, kakak kan udah ngalamin sendiri ya gimana rasanya S2 gitu, dari uh, belajarnya sampai akhirnya di dunia kerja. Terus menurut kakak pribadi, seberapa penting sih kak pendidikan S2 nih? Khususnya buat aku-aku, buat kita-kita uh, buat maksudnya <laughs> di era-era milenial kayak gini. Gitu. Gimana? Mungkin dari kak Astin.
2: Kalau seberapa penting, nah aku nggak bisa jawab penting atau tidak penting ya, tapi aku sini kasih pendidikan S2 itu adalah pilihan, bukan kewajiban. Jadi kembali nanti kebutuhan kita masing-masing, nanti mau ambil S2 atau enggak, kayak gitu. Yang pasti untuk gambaran, kalau kita nanti jadi lulusan S2 ya, itu adalah kita punya pola pikir yang lebih mumpuni, kemudian uh, point of view yang lebih ya. luas. Skill pastinya meningkat, skillnya nggak cuma hard skill ya, tapi soft skill juga meningkat Terus kita punya kemampuan komunikasi dengan berbagai macam orang tadi Jadinya kita tuh punya kemampuan problem solving yang lebih baik daripada yang uh, tidak lulusan S2 Sebenarnya itu sih yang kita dapetin Kemudian jaringan lebih luas, baik ke mahasiswa atau dosennya, atau dosen tamu yang merupakan praktisi, itu juga bisa memudahkan mencari pekerjaan, baik pekerjaan yang formal ataupun informal. Terus sama kalau di swasta sih, S1, S2 sebenarnya masih sama-sama bisa belajar, ya cuman kalau di pemerintahan, lulusan S2 itu dapat grade atau golongan Dan gaji pokoknya itu lebih tinggi daripada yang lulusan S1. Hanya saja ini saran, ketika posisi kita menjadi mahasiswa atau menjadi pembelajar, baik masih S1 apapun, ketika masih jadi pembelajar di S2, kita fokus dengan tujuan kita bahwa kita kuliah nih belajar. Jadi jangan sampai kita ter apa terdistrek dengan pendapatan, dengan penghasilan atau yang lain-lain. Pokoknya ketika kita di dalam kelas, posisi kita kan mahasiswa. fokuslah untuk belajar dan lah yang ada di saat itu, jalanilah peran kita saat itu kalau di S1 ya jalani peran kita saat S1, saat S2 ya jalani peran kita saat S2 pokoknya dijalankan sesuai perannya masing-masing, jangan kebagi fokusnya dengan yang lain-lain kayak gitu, nanti kalau nggak fokus Oh, Gue udah kuliah capek-capek Ternyata ini nggak bisa nih buat kerja di X Ternyata gak bisa nih buat dapet gaji X Padahal yang kita perlukan ilmunya kan Dan kalau ilmu <tipun> itu udah ada Kita udah invest ilmu in, Uang itu akan datang sendiri kok Dari manapun <tipun>
3: <Uy. tipun> <tipun> Kalau dari aku sih uh, S2 penting nggak sih Kalau di Indonesia itu uh, Relatif ya Karena uh, di Indonesia itu kadang kalau dari pengalaman aku sih S1 atau S2 itu cuma sebagai titel aja hmm. gitu uh. Uh, Jadi kayak kadang kalau aku ngelihat juga misalnya uh, apa Sebuah job advertisement gitu kan Mereka even putnya uh, sarjana, eh apa, bachelor or master kayak gitu, bukan kayak, oke okay, master degree, kayak gitu, tapi dia lebih kayak bachelor, atau master, which is, berarti kan sebenarnya, bachelor atau master itu, masih ditempatkan di level yang sama, kayak gitu, pada kebanyakan perusahaan, kayak gitu, nah jadi, uh, kalau misalnya penting nggak penting, itu relatif, tapi, balik lagi sih, yang seperti tadi aku udah bilang, karena S2 itu, merubah cara pandang kita, terus udah gitu, membuat kita mungkin, uh, berpikir lebih kritikal, udah gitu, Menambah networking kita juga Maka ketika kita masuk ke company Mungkin startnya akan sama gitu Dengan anak S1 Mungkin Nah tapi Seiring berjalannya waktu Ketika kita ada di company itu Mungkin karena kita udah punya mindset yang lebih beda Atau communication skill yang lebih beda juga Nah kita naiknya Itu bisa lebih cepat Kayak gitu sih hmm. Itu sih kalau kalau aku lihatnya di situ sih jadi kayak kalau di Indonesia itu menurutku relatif penting atau enggak karena ada company yang pokoknya dia enggak peduli gitu. Pokoknya gue uh, gua maunya lu uh, udah udah sarjana ada, uh, udah ada sarjana aja gitu. Mau lu S2 kek, mau lu S1 kek enggak apa-apa. Nah, uh, dan ketika masuk orang itu bisa membawa perubahan kayak gitu kan. Tapi ada juga perusahaan di Indonesia yang uh, memang kompetensi pada awalnya tuh dia udah langsung tulis pokoknya dia hanya mau menerima lulusan S2 yang mempunyai misalnya uh, apa pengalaman di bidang A gitu atau mempunyai uh, lulusan S2 specialized in apa industri gitu kayak misalnya Astin tuh uh, menurut aku dia tuh industrinya sangat specialized kan kayak health and safety itu kan uh, maksudnya itu bisa jadi suatu profession uh, profesional kayak gitu nah itu padang memang dibutuhkan yang lebih ke Uh, master gitu Jadi lebih relatif si cenderung Si si teman-teman ini Mau ngelihatnya dari mana gitu Penting gak pentingnya lebih relatif Kayak gitu
0: Hmm gitu Terus Kak, mm -hmm. ada hubungannya enggak sih Kak Sama opini Lebih kalau s 2 itu Lebih gampang cari kerja Atau lebih gampang diterima sama perusahaan Coba dari Kak Natasia dulu Hmm
3: Oh, nah, itu kemarin aku sempat pikir juga sih. <laughs> <laughs> kayak kira-kira berbeda enggak ya gitu antara S2 sama S1. Nah, setelah aku pikir-pikir lagi, kemungkinan besar uh, ada sih perbedaannya. Nah, tapi nggak tahu ya ini harus dikonfirm sama mungkin teman-teman HR yang di HR. Hmm. Nah, kalau menurut aku aku lihatnya sih sekarang kayak gini, kalau company let's say punya yang aplikansinya 100 orang. Yeah. Terus dari 100 orang itu ada 5 yang anak S2. Terus 95-nya lagi nih anak S1 kayak gitu kan. Nah, eh menurut aku e, si HR-nya ini atau ini dia akan coba dulu. Jadi 5-5-nya ini diinterview dulu.
0: Hmm.
3: Gitu. Nah, baru kalau 5-5-nya ini diinterview oke, okay, dia baru lanjut yang ke anak S1. Aku juga enggak tahu ya, tapi aku ngelihatnya trennya seperti itu. Jadi oke, okay, yang anak S2-nya dipanggil dulu. Di, di 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 interview jadi chance untuk dipanggilnya tuh lebih besar hmm. gitu. Nah, tapi balik lagi. Chance dipanggil lebih besar itu kan belum tentu menjamin seseorang itu uh, punya kompetensi atau punya ilmu yang lebih baik juga kan. Yeah. Bisa aja ada anak satu yang memang dia Uh, emang dia S1 gitu, tapi dia punya ilmu Dia ikut kursus, dia ikut pelatihan Pelatihan ono, pelatihan ono Bisa aja anak S1 ini lebih skill dari yang anak S2 Tapi kalau ditanya Berpengaruh gak sih Dalam ketika mencari kerja Aku sih lumayan berpengaruh sih Ketika aku pulang S2 itu Kayak aku apply A Dipanggil gitu Apply ke B, dipanggil Apply ke C, dipanggil Tapi walaupun maksudnya nggak semua ya Dapet ya pekerjaannya, tapi Kayaknya chance dipanggilnya tuh jadi lebih gede kayak gitu. Aku nggak tahu sih kalau Astin uh, gimana uh, ininya merasakannya.
0: Hmm, berarti lebih kayak stand out gitu ya kalau untuk dipanggilnya. Tapi untuk diterimanya baik lagi ke pribadi masing-masing yeah. gitu kan.
3: Betul, yes. Uh, aku sih super merasakannya kayak hmm, gitu.
0: Kalau ke Astin gimana kak?
3: Kalau aku, aku ada dua
2: ini nih, dua tipe. Jadi, karena waktu lulus S2, aku tidak melamar kemanapun, <laughs> jadi nggak tahu ya. Jadi, <laughs> jadi, waktu melamar. Dilamar, Tim, dilamar. Maunya dilamar. <laughs> jadi, uh, aku melamar kerja kan pakai ijazah S1. Jadi, waktu aku kerja di perusahaan swasta, mau S1 atau S2 itu tidak terlalu berpengaruh. Secara administrasi di perusahaan itu tidak terpengaruh ya. Walaupun sebenarnya S1 itu enggak menutup kemungkinan untuk ambil S2 sambil kerja, itu boleh-boleh aja. Nah, hmm. S1 dan S2 di perusahaan itu tidak mempengaruhi golongan. Jadi sebenarnya jabatannya sama aja, walaupun uh, lulusannya berbeda dan gaji juga sama aja. Tapi S1 sama D3 itu gajinya beda jauh. Kalau di swasta ya, amat sangat beda jauh. Dan bersyukurlah teman-teman ini, kita semua yang sini adalah lulusan S1. Nah, Jadi kalau di perusahaan itu, justru yang membedakan uh, seseorang bisa lebih dari teman sejawatnya itu lebih ke soft skill. Itu sih yang aku rasain selama bekerja di swasta ya. Karena kalau kompetensi hard skill sebenarnya bisa dipelajari di manapun dan dengan siapapun. Kalau orang pinter atau atasan kita pinter itu pasti mau ngajarin. Kalau orang yang nggak mau ngajarin berarti dia nggak pinter karena dia takut kehilangan ilmu. Padahal kalau ngajar, ilmunya itu pasti nambah. Jadi... kalau ada temen nih yang kira-kira pelit sama kalian, ya bersyukur lah, mungkin kalian lebih pinter, karena dia takut tersaingi kan. Hmm. <laughs> ya, orang pinter tuh pasti mau ngajarin.
0: Eh,
2: ya. Yang pintar pasti seneng deh ngajarin temennya. Pasti seneng ngajak temannya tuh bisa sama kayak dia. Itu orang pinter tuh pasti kayak gitu. Tadi di perusahaan swasta, nah kemudian sekarang kan aku kerja di instansi pemerintah. Kalau di instansi pemerintah itu lulusan S2, bisa menjadi pertimbangan untuk promosi lebih dulu daripada yang S1 karena di pemerintahan ini lulusan S1 dengan S2 itu mempengaruhi golongan jadi kayak aku masuk ke Kementerian Perindustrian ini kan pakai jasa S1 aku grade-nya tuh grade 7 kemudian temenku yang udah S2 daftar ke Kementerian Perindustrian dia dapat grade 9 atau golongan 9 Kedua golong, tingkat golongan yang berbeda ini Mempengaruhi gaji pokok Dan uh, tunjangan kinerja kita Seperti itu Dan untuk promosi jabatan juga berpengaruh Tapi balik lagi Itu hanya pertimbangan Nanti yang tetap dibutuhkan juga untuk promosi jabatan Selain lulusan akademis ya Baik S1 maupun S2 Itu adalah soft skill Orang biasanya nggak mau ah Dia lulusan S2, dia pinter loh eh, Tapi dia galak sama bawahannya Jangan dia dulu deh yang dinaikin Ini aja temennya nih Dia ya, bisa loh koordinasi sama orang dengan baik kayak gitu Jadi hmm. jangan lupa yang kita butuhkan Tidak hanya lulusan atau ijazah akademis kita Tapi soft skill itu juga penting banget hmm, Soft skill dan attitude juga ya Kayang.
3: Benar, aku setuju Iya betul
2: Karena tadi kayak misalnya yang Natasha bilang Ada 5 lulusan S2 Terus kemudian dipanggil interview nih pasti si HR akan cari masih yang kira-kira orang ini bisa bekerja sama dan mau membangun company gitu. Kalau dia cuma pinter untuk dirinya kan HR rugi dong. Gue bayar gaji orang tapi dia nggak bisa bantu perusahaan ini untuk apa kayak gitu. Oh terus mungkin boleh ya sedikit bocoran di sebuah perusahaan karena temanku ada yang suka urusin uh, apa job application kayak gitu. Jadi nanti teman-teman hmm. waktu buat CV ini sedikit cerita, tapi ini hanya satu case ya, mungkin bisa cari sumber dari HR lain. Jadi temanku ini waktu dia terima banyak lamaran, dia pakai anak magang dulu buat, soft, buat apa sortir. Anak magang itu SMK loh, jadi dia minta tolong si anak magang. Uh, kampusnya nggak usah lo liatin dulu ya. Yang IP tinggi singkirin, dia bilang kayak gitu. Yang dia pernah ikut organisasi, yang dia pernah ikut abang none, yang dia bisa ini itu, coba lo pisain juga. Jadi yang nilai tinggi dengan orang yang sering berorganisasi itu udah dipisain. Dan yang dilihat duluan sebagai rekomendasi ternyata itu orang yang dia udah pernah magang, mungkin dia pernah organisasi, tadi dia pernah ikut lomba abang none atau ikut lomba apa itu yang dibaca duluan. Baru nanti disortir berikutnya adalah yang IP-nya tinggi. Itu sih waktu itu ngeliatin kerjaan temenku kayak gitu, aku langsung, oh ternyata kalau si gue nggak menarik, ke sortirnya tuh cuma sama anak magang yang terus udah goodbye.
0: Gitu.
2: <guruh> Karena kan banyak banget lamaran masuk, itu nggak mungkin dibaca satu-satu. Temenku tuh cuma gitu, uh, yang, jadi dia nggak peduli dari kampus mana, cuman yang itu tadi. Yang dia cantumin IP dan IP-nya tinggi, singkirin dulu yang dia pernah organisasi atau punya pengalaman di desain
3: untuk dibaca duluan, kayak gitu. Hmm. habis ini puma yang daftar langsung bejulu nih, <laughs> dengerin podcast ini. nanti
0: di sini kak.
3: satu case ya, hanya satu case. nanti dicari di
0: sumber, HR yeah. yang lain.
2: kalau di twitter tuh HRD debat <laughs>
3: puma guys.
0: <laughs> <laughs>
3: <laughs> tapi aku, uh, tapi aku lumayan ngerasain deh, lumayan ngerasain sih pas interview mm. itu, pas aku interview kerja. Uh, dia selain menanyakan tentang uh, asih, apa, asih. Kerja, uh, pengalaman kerja aku yang dulu, tapi lebih di sih soal kayak soal organisasi sih. Hmm. Jadi kayak dia nanya si Echarin uh, nanya kamu organisasinya apa, ngapain? Belajar jadi apa? Jadi apa iya? kamu, maaf, yeah. Tugas kamu ngapain gitu? Terus kamu udah berhasil ngapain hmm. di organisasi itu? Dia lebih ke cecarnya itu sih, gitu. Hmm. Jadi mungkin benar itu yang tadi uh, Astin beberin case-nya <guluh> bisa jadi. Shok lah temanku kayak gitu nyuruh anak magang oh my god.
1: <guluh> nah ngomongin soal diterima di perusahaan, nih kak, kalau boleh tahu nih kakak-kakak sendiri lagi kerja di mana sekarang? Terus lagi posisi apa nih kak? Mungkin dari Kastin?
2: Aku sekarang baru satu tahun ya di Kementerian Perindustrian. Jadi di bagiannya itu. Direktorat Industri Elektronika dan Telematika. Aku sebagai evaluasi dan pelaporan. Sebenarnya di Kementerian Perindustrian ini AI banget sih. Cuman karena empat tahun udah nggak belajar AII kan ya. Aku kayak Ih gila kayak dulu gue pernah belajar ini. <tuk> 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 Tapi udah lupa. Terus uh, bagianku evaluasi dan pelaporan itu jadi uh, kita kan kalau kerja harus pakai target kan. Hmm. Ada KPI-nya, kalau enggak kita nggak jelas ngerjain apa. Nah aku lah yang mengevaluasi ketercapaian target itu kayak gitu. Apakah hmm. uh, Direktorat Industri Elektronika ini sudah sesuai target belum pekerjaannya bisa ngasih value apa, terutamanya ke masyarakat kayak gitu? Ini tercapai enggak targetnya lebih kayak gitu? Terus apa yang aku harus lakuin supaya target ini tercapai? Kayak gitu. Gambarannya? Nah
1: hmm, gimana nih, Kak Natasha?
3: Uh, yes. Kalau aku sekarang kerja di S, uh, Ini Proses improvement Di uh, salah satu Financial technology di Indonesia uh, Company di Indonesia namanya Kalau kalian pernah dengar home credit mm. Indonesia mm. Nah itu uh, Pekerjaanku sih Sebenarnya lebih Sebenarnya ke IE sih, IE banget Karena aku tuh nge-improve proses Proses yang ada di dalam company aku gitu. Jadi aku harus bisa tuh Ngediagramin Semua proses gitu kan Dari A misalnya proses uh, Di tempat aku tuh ada call center Itu yang kayak misalnya kalian pernah dengar uh, Halo BCA yeah. Itu kan ada si orangnya halo selamat pagi gini, -gini. Nah itu kan ada prosesnya tuh Setelah misalnya temen ngomong A Harus kemana Terus ngomong B harus kemana Nah itu tuh aku yang bikin uh, Proses flow nya Nah hmm. terus aku juga harus improve gitu Kira-kira oh Sebenarnya kalau si customer ini uh, bisa langsung solve masalah, kenapa kita harus eskalasi ke banyak departemen ya kayak gitu? Itu aku ngelihat dari situ sama uh, bikin automation sih. Jadi misalnya nih uh, dari data-data itu diketahui selama ini ternyata orang-orang tuh nelpon ke company kita mengenai masalah A loh kayak gitu kan. Nah itu aku misalnya aku pikirin oh kalau gitu. Bayar bayar uh, tenaga kerja itu kan susa, uh, mahal ya lebih mahal gitu. Jadi aku bikin sistem penelponan tuh yang pencet satu untuk berbicara dengan bla bla bla, pencet dua untuk mengetahui nah itu kayak auto lebih bikin automation lebih kayak gitu gitu dan kebanyakan yang pakai AI jadi harus ngelihat dari kaizen terus harus pakai DMAIC kayak gitu pokoknya lebih ngimprovisasi gitulah gitu. Lah. gitu. Keren banget ya, keren enggak kak Adif?
1: Keren, keren, keren banget ya. Secure. <laughs> Kayak yang
2: cepet lulus ya. Kayak nah, <laughs>
1: iya, cepet, cepet, cepet lulus. lulus. <laughs> cepet lulus. Masih panjang padahal perjalanannya. Nah, gak denger jawaban kakak barusan nih, aku jadi pengen nanya, bener gak sih kak lulusan S2 tuh posisinya apa ya, automatically gitu lebih tinggi daripada yang lulusan S2? Mungkin
3: karena Natasha? Uh, aku kayaknya masih stick ke statement aku yang tadi ya hmm. Jadi kalau misalnya uh, posisi lebih tinggi Itu pas pertama kalinya akan lebih tinggi atau enggak menurut aku relatif Dan cenderung enggak hmm. sih Nah hmm. tapi ketika kita udah kerja Nah itu kita bisa lebih progresnya itu lebih cepat hmm. sih Kayak tadi si uh, misalnya Astin bilangin kan jadi kayak kalau di kalau di kementerian itu yang misalnya S2 tuh punya grade yang lebih uh, dibedain kayak gitu. Nah itu memang di company-company itu ada si policy seperti itu. Jadi oke okay, dia lebih pentingin yang maju itu adalah yang mempunyai degree lebih tinggi kayak gitu. Tapi kalau ditanya balik lagi uh, akan otomatis lebih tinggi enggak? Menurutku pengalaman aku sendiri enggak sih. gitu. eh mm. okay. kalau
1: Kastin gimana ya Kastin? Sama nggak sama karena Natasha punya pendapat beda nih. Hmm, Sebenarnya mirip juga sih, jadi
2: bisa, tapi it cannot guarantee kayak gitu loh. Bisa, cuman <laughs> tidak tidak 100 semua akan lebih cepat atau posisinya lebih tinggi nggak. Depends on who, uh, how we develop ourselves aja. Tidak menjamin mm. ya ya? Iya bisa, tapi tidak mm -hmm. dijamin. Baik lagi. Jadi PHP kah? Iya guys, S2 ya entar. Ah, gua udah S2 gini-gini aja dia. S1
3: udah jadi, Bos. Jangan,
2: <tun>
1: jangan. <tun> <tun>
3: <tun> jangan pernah <menyesal> jangan, <tun> ya, jangan, <tun> jangan, jangan, kayak gitu, jangan kayak gitu. Heeh, menurut aku pokoknya S2 tuh jangan pernah dianggap sebagai oh, pokoknya gua mau dapat jabatan nih, gua harus S2. Jangan kayak gitu sih. Lebih ke apa ilmu yang aku bisa dapet, itu menguntungkan aku dalam hal apa, kayak gitu. Jangan pokoknya, aku pokoknya mau jabatan tinggi berarti aku harus tes Itu nanti jadinya kecewa iya, sih, kalau kayak gitu. Semangat Bisa jadi. Semangat uh, belajarnya tuh lebih ke, iya. kalau kita punya banyak ilmu, berarti kita bisa berbagi lebih
2: banyak, bermanfaat lebih banyak. Udah itu aja.
0: Gitu. Hmm. Betul kayak lebih ke soft skill dan lain-lainnya ya, Kak? Yang mempengaruhi itu. Mohon aja dari, dari tadi kan kita nyinggung masalah soft skill, hard skill, dan lain-lain tuh Ada gak sih Kak skill yang S2 punya dan dibutuhkan company yang kita sebagai S1 itu nggak punya atau gak dapetin? Coba dari Kak Astin dulu gimana Kak?
2: Uh, kalau soft skill memang akan lebih banyak di S2, misalnya tadi komunikasi, problem solving, presentasi Terus leadership, leadership itu tidak hanya bisa memimpin ya Tapi juga rela dipimpin gitu
3: hmm.
2: Jadi kalau pas kita nggak jadi leader Kita bisa memposisikan kita sebagai member yang mensupport leader gitu hmm. bukan, bukan menjadi dua leader bukan ya Tapi jadi member yang bisa support leadernya Terus sama responsibility itu penting banget sih Kemudian kalau komunikasi mungkin ya Yang di S1 belum dapat Bukan gak dapat ya, tapi belum dapat. Tapi DS2 dapat itu bagaimana kita kirim email, bagaimana kita kirim WhatsApp, itu semua kan ada etikanya ya. Kemudian bagaimana kita bicara sama orang lain. Jangan kalau kita kirim email, cuma tiba-tiba, hai atau siapa yang terhormat, atau bapak atau ibu siapa, utarakan ke kita, yang sopan lah intinya gitu. Atau ketika berbicara sama... Uh, orang lain, terutama nanti misalnya di tempat kerja atau dengan siapapun, jangan sembarangan, hai hey, rekan-rekan, nah, hmm. yang ada di situ kan audiens kita bukan rekan kita kan, bahkan ada yang jabatannya lebih tinggi, jadi lebih baik bapak ibu yang terhormat, karena kita nggak kenal kan, hmm. kayak gitu, jangan tiba-tiba, ya tolong ya rekan-rekan gitu, siapa rekan lu, itu bos lu, jangan bilang rekan-rekan, <laughs> itu sering banget soalnya aku nemuin kayak gitu, <laughs> <laughs> jadi semua dianggap rekan, kalau rekan kan selevel, sedangkan yang kita lawan bicara kita itu bisa jadi lebih tinggi levelnya S1, ya gitu hmm. sih kalau S1-S2-nya S2 tuh lebih banyak ke
3: soft skill ya
0: gitu. Hmm, kalau dari Kak Natasya gimana Kak?
3: sama persis <laughs> jadi aku merasa juga yang bisa, me yang bisa me jadi oke okay, uh, hard skill is good tapi yang bisa memberi lebih itu soft skill. Jadi dua orang bisa mempunyai hard skill yang sama, tapi bagaimana kalau dia nggak bisa soft skill itu yang agak susah. Karena, uh, for, uh, kayak contohnya di company aku gitu, kayak misalnya aku as a process improvement ini, aku tuh untuk mengganti satu proses, itu ya ampun, kayak harus bersinggungan dengan banyak pihak gitu. Karena satu proses yang diganti itu, oh mungkin impact-nya ada ke legal, oh mungkin impact-nya ada ke branding company, oh impact-nya mungkin ada ke uh, apa sistem kita secara uh, IT gitu kan. Nah makanya ketika kita mau mengutarakan, oh kita mau merubah proses gini-gini gono-gono, kita kan harus permisi dong sama nih orang gitu kan. Dan harus juga bisa mengutarakan apa sih yang kita mau rubah gitu. Terus emang uh, benefit-nya apa, drawback-nya apa gitu, itu kan. Semua itu salah satunya yang paling penting Communication skill Sama bagaimana kita mau persuade orang tersebut Untuk prosesnya dirubah loh Mau nggak sih kayak gini Karena kan ada orang yang ngapain sih loh Kayak rubah-rubah proses hmm. ini Ini kan bikin kita jadi susah Nah bagaimana kita bisa persuade bagian itu Bahwa oh tolong ya legal Kita mau rubah proses ini Supaya jadinya demikian Maka boleh nggak dari legal Provide uh, Apa Klausa-klausanya misalnya kayak gitu Nah itu kan butuh semuanya butuh soft skill ya Jadi kita bagaimana kita mau dengerin orang Dan didengerin juga Terus bagaimana kita cara berkomunikasi sama orang Dan uh, apa dikomunikasiin sama orang Makanya uh, soft skill itu lumayan sangat penting sih Jadi kita punya skill yang dua orang punya skill yang sama bisa aja Tapi kalau yang satunya tuh soft skillnya agak jelek Nah itu akan susah sih dalam bekerja sama dengan orang. Nah, itu menurutku super penting di dalam dunia kerja atau even dunia kehidupan sehari-hari sih. Sama
2: kayak misalnya, teman-teman nih, Adif sama Jo, ada anak SMA, mau masuk presiden, nanya-nanya tentang AI, tiba-tiba cuma, Kak, kakak di presiden ya? Susah nggak sih masuk presiden? Kita pasti kesel dong, siapa nih orang? Pasti akan lebih senang. Kak, maaf, saya lihat kakak kuliah ya di presiden, misalnya saya astin dari SMA 2 Bekasi boleh tanya-tanya sebentar kak, kan lebih enak ketimbang kakak di presiden ya, susah gak sih masuk sana? Kira who you do you think you are? gitu
0: <makes> <makes> yeah, yeah. <makes> mm, oh ya kak, terakhir nih seperti biasa kita mau minta tips-tips nih yang pertama, skill atau matkul apa yang harus kita kembangin atau seriusin yang berguna buat dunia kerja atau misalnya kita mau lanjut ke S2 nanti Uh, silahkan aja dulu, mungkin dari Kak Astin
2: kalau matkul semua matkul sebenarnya berguna ya, <laughs> tapi dari semester 4 sampai semester akhir aduh 1, 2, 1, 2 3 itu kan kayak yang kalkulus fisika gitu, I don't care lah kecuali kalian mau jadi dosen ya itu harus dipelajari gitu terus selam, uh, semester 4 sampai 10 itu yang uh, sebenarnya kepake di dunia kerja hampir semuanya tergantung pekerjaan yang kita ambil cuman kalau yang aku Jalanin ya selama pernah kerja di swasta ataupun di apa pemerintah yang kepake itu pertama statistik karena itu ngebantu banget buat kita ngelihat data buat kita ambil keputusan waktu di swasta aku bisa pakai statistik itu buat ngelihat kecelakaan biasanya terjadinya bagaimana penyebabnya yang paling banyak apa aku harus ngapain itu bisa pakai statistik kemudian kayak sekarang di pemerintah aku bisa forecast. Uh, ekspor, impor, investasi, dan segala macam itu pakai uh, statistik sama forecasting itu ada di mana ya, aku lupa. Terus ada lagi multivariate analysis, hmm. itu juga kepake banget karena setiap bikin penelitian, kalian mau olah data, bisa pakai ilmu ini, ada software-nya, jangan ngitung manual ya. Nah, itu, itu juga. Jadi multivariate analysis ini sebenarnya kayak kelajaran statistik yang dipoderankan gitu loh jadi hmm. lebih mudah gitu sama Microsoft Excel tuh penting banget kita kalau udah pegang data ribuan kita lihat satu-satu harus bisa yang advance aku pun sampai sekarang masih belajar gitu terus desain juga penting sama Bang SCM pakai supply chain manajemen ya karena ada warehouse juga terus kita bisa hitung bagaimana damtrak ini Uh, bekerjanya optimal gitu, terus operation research, simulation modeling, itu kepake sama kalau untuk yang umum marketing sama management itu kepake
0: hmm. satu
2: lagi uh, nanti kalau kalian udah kerja dan uangnya udah banyak, nggak tahu mau diapain, kalian butuh ilmu accounting Untuk menempatkan uang, -uang kalian yang harusnya ada di mana. Kalian mau beli rumah, kalian mau kredit motor, kalian mau kredit mobil. Yang untung atau buntung itu bisa pakai accounting. Hmm,
0: iya, iya. Kayak gitu. Itu lebih kaya. terus sih
2: kalau yang hard skill-nya ya. Hmm,
0: kalau soft skill nggak?
2: Kalau soft skill yang tadi sih semua, yang communication, gitu gimana gitu. ngobrol sama orang, iya problem solving, presentasi, hmm. leadership, terus tanggung jawab, gimana cara kita jadi orang yang bisa dipercaya gitu. dan
3: bisa bermanfaat
0: buat orang lain. Kalau dari Kak si. Natasia, gimana Pak?
3: Kalau aku yang matkulnya, uh, yang lumayan aku berguna sih, op operation hmm. research, terus uh, tadi benar multivariate analysis, terus statistik, sama PPIC tuh. Mm
0: -hmm. Nah,
3: karena uh, lebih ke apa, kalau yang pas operation research itu aku bergunanya pas kuliah sih ternyata tuh ada ngulang Pas kuliah 2 ada ngulang lagi Seperti itu sama Jadi kita harus apa forecasting planning Tapi pakai teknik-teknik uh, yang diajarin di operation research lah Nah terus begitu gitu Kalau MA itu benar yang tadi statistical Itu pun dipakai Kalau kalian ada yang tertarik untuk uh, saham hmm. Bermain saham <laughs> <laughs> Itu multi analysis, itu harus parate <laughs> nah Terus kayak gitu ya statistik ya, ya. pasti Terus ya yeah, Microsoft Excel of course itu kalau kita mau ngolah data itu kan paling gampangnya kita nggak misalnya kita nggak punya software fancy-fancy, nah itu kita pasti Microsoft Excel asal udah pakai pivot udah bisa bikin graf, itu kan tren-tren data itu udah kelihatan kayak gitu. Paling yang kita nggak dapat di S1 itu yang kita bisa belajarin selanjutnya itu yang programming language sih hmm. eh, such as SQL. Oh, iya. Untuk ngambil data itu kayaknya sekarang tuh lagi lagi ini banget sih, lagi dibutuhkan banget kalau kalian mau apply di mana-mana tuh biasanya kayak SQL preferred kayak gitu, SQL pre knowledge in SQL preferred itu. Tapi kalau yang dari kampus Oper operation research, multivariate analysis, statistik sama uh, PPIC lumayan karena PPIC itu walaupun kita production planning, nah itu planningnya tuh bisa dipakai di mana-mana. Kalian ketika demand planning, forecasting planning. Even, uh, apa, kalian mau main saham lagi nih <laughs> lagi ke <playstation. laughs> Kalian kan ngebaca data gitu-gitu kan Itu masih masuk kayak gitu Nah kalau untuk soft skill-nya Ya, uh, paling ya communication udah pasti Terus presentation skill bener Kalau kalian lebih bisa Nge-present powerpoint itu lebih bagus, lebih menarik <laughs> itu Much better buat semua orang Terus ya, gitu. kalian juga bisa lebih engaging, terus lebih pa pasti influencing lagi kan kalau misalnya kalian bisa presenting yang bagus. Terus uh, leadership, terus sama ya trustworthy gitu, Be, uh, respon uh, responsible harus tanggung jawab, harus bisa dipercaya kayak gitu sih. Sama yang tadi, jadi selain di, mau di selain mau memimpin, harus bisa dipimpin juga karena hidup itu enggak selalu kita memimpin gitu. Kadang kita dipimpin dan ketika kita dipimpin tuh kita harus rendah hati. mau dengerin orang dan mau terima efek orang kayak gitu.
0: Hmm menarik menarik. Terus kak yang kedua tips mendaftar kuliah S2 sehingga lanjut ke tahap penerimaan. Saya so, kayak banyak gitu yang bilang kayak daftar S2 tuh susah segala macam. Coba dari kak Natasha dulu gimana kak?
3: Oke, okay. nah kalau aku uh, aku kurang ada knowledge kalau untuk kuliah yang di S1 S2-nya hmm. seperti apa? Eh s s maksudnya di Indonesia S2 seperti apa gitu. Hmm. Nah, tapi kalau misalnya yang di luar, itu yang paling penting sih uh, kalian uh, baca aja sih. Jadi kalau di luar negeri itu kan uh, website-websitenya tuh lumayan jelas, udah dijabarin apa-apa aja gitu yang dibutuhkan dari dokumennya, dari segi dokumen, dari segi administratif yang harus dibutuhkan yang apa kayak gitu. Nah, pentingnya sih paling uh, selalu pantengin website-website tersebut cari tahu dan ketika bikin personal statement itu uh, harus benar-benar uh, jangan 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 salah-salah gitu. Di personal statement itu kan ditulisnya kayak kenapa sih kalian tertarik untuk ngambil bidang ini? Kenapa kalian mau belajar ini? Nanti future plan kalian ketika setelah S2 ini itu apa? Nah, kadang personal statement itu sangat penting bagi university untuk ngelihat sebenarnya nih anak fit enggak sih di university kita? Kayak gitu atau uh, program yang kita tawarkan ini fit nggak ya untuk me apa menjawab personal statementnya dia menjawab ekspektasinya dia kadang kayak gitu sih itu personal statement. Nah terus uh, paling cv ya cv standar udah itu kalau di kalau misalnya mau kuliah keluar pasti yang harus dipersiapkan kan tes yeah. ielts atau tes toefl tergantung dari negaranya. Nah kalau misalnya uh, uh, apa? Kalau tes IELTS sama tes TOEFL tuh bisa tricky juga. Kalian tuh beneran harus praktis. Udah gitu uh, karena ada aku udah lihat banget lihat banget banyak orang-orang yang oke okay, secara administ, administratif. dia udah lulus semua gitu, udah bisa semua, udah diterima. Tapi IELTS-nya ini enggak nyampe-nyampe gitu. Misalnya IELTS-nya mestinya 7, dia 6,5 terus gitu. Nah, akhirnya Uh, pada masanya, ketika dia harus berangkat, IELTS-nya dia udah tes berkali-kali, atau dia tadinya menyampingkan atau menyepelekan udahlah nanti IELTS bisa lagi nih Akhirnya ada loh yang nggak jadi berangkat gara-gara IELTS-nya nggak nyampe kayak gitu. Jadi menurut aku uh, tipsnya adalah kalau mau mendaftar S2, pertama uh, cari tahu dulu uh, apa sih yang kamu mau ambil jurusannya. Nah terus kalau aku approachnya tuh rada beda kan ada orang yang pokoknya gue maunya di University A gitu Mau apapun jurusannya kayak gue maunya di University A supaya terlihat bergengsi gitu kan Kalau menurut itu mindset mindset itu menurut aku uh, aku sih gak kayak gitu Jadi kalau aku lebih ke oke okay, aku mau belajar apa dulu Nah dari course yang itu bagusnya di University yang mana Di university itu aku research dulu, oke okay, dari tempat tinggal, dari 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 culture-nya, dari facility-nya, dari semuanya itu aku nggak sama aku, barulah aku mendaftar ke university ke university tersebut. Nah universitinya cara mendaftarnya gimana? Aku ngeliatin dipandangin di website website kayak gitu kan ini caranya pendaftaran gimana? Atau kalau misalnya mau dapat info lebih lanjut itu bisa ke uh, education agency yang uh, ada ya di Indonesia dan mereka itu setahu aku jasanya free kok. Jadi kita mau tanya-tanya dulu, mau apa, apa mau tanya ini gimana bla bla bla, course-nya even mau ketemu sama student ambassador yang dari sana itu sangat possible gitu. Jadi yang penting kita jangan malu-malu uh, untuk cari informasi sih. Paling kayak hmm. gitu sih. Nah. Terus setelah udah apa udah baca-baca dipersiapkan dokumennya yang yang uh, apa? se serius mungkin. Setelah itu harus uh, test IELTS-nya juga diambil gitu. Kalau perlu ikut pelatihan-pelatihan IELTS dulu juga boleh. Nah setelah itu uh, baru deh kita mendaftar di tanggal-tanggal yang sudah ditentukan sama universitinya kayak gitu. Baru nanti selanjutnya uh, setelah diterima itu. bisa apply visa, bisa apply akomodasi dan lain-lain,
0: kayak gitu. Hmm, Berarti itu kan kalau misalnya buat teman-teman nih yang mau daftar S2 di luar negeri bisa ikutin tips-tips atau saran-sarannya kak Anastya. Nah, buat eh, kalau dari Kastin gimana Pak?
2: Saya S2 dalam negeri ya.
0: <laughs> <laughs> yang, really. yang PTN
2: Satu luar negeri, satu dalam negeri ya. Kalau yang ke PTN. Uh, Pertama itu, kita harus tahu kalau kita mau ambil S2 dan persiapannya, jangan pernah mendadak, karena tidak ada yang bisa instan, ya.
0: Hmm.
2: Jadi, harus jangan terburu-buru, jangan gegabah, persiapkan baik-baik dari jauh-jauh hari, jangan dadakan. Cari info sebanyak mungkin, uh, kita minat di jurusan apa, terus kemudian jurusan kita itu ada di kampus mana aja, cari info tentang masing-masing kampus kelebihan dan kekurangannya biaya hidup bagaimana budaya belajar di sana bagaimana terus kalau perlu siapa dosen-dosennya gitu kan nah jangan lupa uh, kita tuh rajin buka masing-masing infonya si kampus misalnya dari web udah buka di media sosial mungkin uh, kalau belum puas kita bisa telpon atau email itu pokoknya cari info se Banyak mungkin, jangan malu bertanya dengan siapapun, baik mungkin ada kenalan dari alumni-nya, atau kan kalau di sosmed, e, bisa kita DM tuh ke adminnya Itu juga jangan malu, kayak gitu. Terus sama karena kalau di PTN kan ada tes akademiknya ya, tes potensi akademik yang isinya itu bahasa ini. Waktu aku simak UI ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama matematika, nah itu juga gak bisa instan, jadi benar-benar harus latihan yang rutin, sesering mungkin karena dengan latihan itu ngebantu banget kita bisa ngebaca soal kita bisa ngebaca pola soal tuh kayak gimana oh, kalau ditanya X, jawabnya berarti Y, itu tuh kita nanti akan paham dengan kita sering latihan, sama sebenarnya kayak IELTS dan TOEFL Itu tuh kalau langsung pasti agak bingung juga, karena sebenarnya ada tekniknya kalau speaking itu di IELTS bahas apa, di TOEFL apa. Karena tes IELTS dan TOEFL itu eh, tekniknya beda loh di dalamnya walaupun sama-sama untuk mengukur kompetensi Inggris kita. Jadi pokoknya segala macem, kalau ada yang tes itu kita harus latihan, jangan pernah dadakan. Terus persiapkan dokumentasi sebaik mungkin, jangan sampai ada yang kurang. kalau dulu sih aku dimintanya itu ijazah yang udah dilegalisir ijazah S1 yang dilegalisir, terus kemudian CV, personal statement juga kayaknya kalau nggak salah aku buat tuh di UI jadi itu persiapkan semua sebaik mungkin bikin rangkap 5 atau 10, jangan cuma punya 1 karena kalau diminta 1 nanti kita nggak punya backupnya kan, waktu itu sempat datang ke UI untuk verifikasi dokumen-dokumen itu jadi harus siap, jangan sampai ada yang kurang terus Udah sih sementara itu aja. Jangan ah, oh, jangan lupa lakukan yang terbaik dan berdoa. Jadi, apapun hasil gitu ya. apapun hasilnya itu berarti yang Tuhan kasih itu adalah yang terbaik. Kalau kita nggak lolos berarti itu memang yang terbaik dari Tuhan, mungkin kita suruh yang lain dulu. Tapi kalau kita lolos, ya itu Tuhan kasih yang terbaik. Pokoknya apapun hasilnya kalau kita udah percaya dan berdoa berarti itulah terbaik dari Tuhan, bukan maunya kita gitu.
0: Mantap, mantap, mantap. <laughs> nah, itu dia opini dari senior-senior kita atau alumni kita tentang S2 itu sendiri. Semoga dengerin hari ini bisa diambil positifnya dari topik yang kita bahas hari ini. Terus, Kak, kita ada di penghujung acara nih. Setiap penghujung acara itu, bina tamu itu ada sesi salam-salam. Ada nggak nih, Kak? Salam-salam yang mau disampaikan gitu. Jadi kan, Natasha, mungkin.
3: Salam-salam uh, ya? Salam-salamnya ya. salam boleh Carta buat aja, siapa aja? Bas.
2: buat
3: siapa <laughs> <laughs> Salam-salamnya buat apa ya paling semua teman-teman adik-adik yang lagi belajar hmm. kang, uh, yang dengerin podcast ini, terutama anak-anak AI semuanya tetap semangat. Uh, apa karena jangan, hmm. apa, gimana sih tetap semangat? Pokoknya AI itu kalian tuh seperti, oh kalau dulu. si uh, dosen aku tuh pernah uh, pernah ngobrol sama aku dan dia bilang gini, wah oh, kamu dulu apa uh, ambil S1-nya, Bang ambil S1 AI gitu, oh AI, oh my god, you are like a potato kata dia, kamu tuh kayak kentang gitu. Hah, terus aku bilang maksudnya apa ya gitu, kata dia iya, kentang itu sangat versatile, dia bisa ditaruh di dalam sayuran kari, bisa ditaruh di dalam sayuran sop. bisa ditaro digoreng eh bisa digoreng bisa diapain bisa dona Nah, jadi kalian tuh sebenarnya beruntung karena kalian tuh versatile. Jadi kalian mau ditempatin di mana pun pasti kalian bisa kayak gitu. Nah, terus dah gitu. Ini kok jadi sweet motivasi ya? Nah, terus apa? Apaling salamnya buat anak-anak AI -anak 2010 yang enggak dengerin. Halo. udah sih paling buat dosen-dosen semuanya yang dulu pernah ngajarin aku Miss Anastasia hmm. terus siapa apa lagi aku udah nggak tahu lagi sih terjohan so, Mei the Legend terjohan uh, <laughs> so, tapi kan
0: udah masih, ngajarin masih masih ngajar masih ngajar wow, masih ngajar wow amazing oh, oh hi terjohan
3: so, <laughs> 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 ya itu aja udah dari aku thank you kalau dari
0: Kastin gimana kah salam salamnya uh,
2: Salam-salamnya buat teman-teman IE 2010. Halo, semoga pandemi berakhir kita bisa ngumpul lagi, nunggu undangan siapa, nggak ya? Nggak tahu. <laughs> Terus buat Mem Anas, penguji aku nih waktu aku tesis, kemudian ser Johan yang mengubah hidupku dan mindsetku selama jadi mahasiswa S1, thank you banget, Sir. Gitu. I'm here because of you juga. <laughs> Sama buat semua teman-teman IE yang... Sekarang masih kuliah, baik semester awal maupun akhir, jalanin aja peran kalian sebagai mahasiswa S1 saat ini. Jadi fokus di situ, nggak usah kepikiran yang lain-lain dulu, pokoknya fokus jalanin peran kalian. Nanti kalian akan dapat yang terbaik. Jadi bertindaklah sesuai waktu kalian saat ini tuh sebagai apa. Oke, okay, sukses semuanya pokoknya.
1: Wi, jadi itu dia guys. Salam-salam dari Gestar kita. Makasih banget nih buat waktu sama ilmunya kak Astin, kak Natasha. Semoga sukses terus kak. Ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kita undang lagi ke ya. You. Jangan kapok kak. Thank, thank you for having
0: thank us. You. Sukses terus podcastnya. Keren loh kalian
2: punya waktu yeah. bikin ini di tengah-tengah kesibukan kuliah.
1: iya, terima kasih kak ya. nah guys, semoga episode kali ini bisa ngebantu kalian ya, yang masih bingung habis quest nanti mau kerja dulu atau langsung ambil sedua dan semoga episode kali ini bisa menghibur Sobat Dengerin dimanapun kalian berada, oh ya nih buat adik-adik kita, Sobat-Sobat Dengerin 2020, juga kita tunggu kedatangannya. pokoknya, stay tune terus di podcast kita and see you on the next episode of Dengerin
0: Yeah, bye bye.